0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры», со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин, и э, мы уходим после долгого перерыва, э, после э, зимних каникул, но я думаю, что подкаст в этот раз будет вам интересен, у нас в гостях
1: ведущий программист Ubisoft Киев» Михаил Кровец. Привет! Привет, Серега. Дай ты поздороваться, Ира, то, как обычно, ты начинаешь сразу с места в карьер. Мы чертовски по вам всем соскучились, потому что, действительно, мы отсутствовали почти месяц, но очень простое объяснение. Во-первых, мы перестали выпускать подкаст немножко до Рождества, с Рождества уже Сергей не мог работать, потом у нас начались каникулы обычные наши российские, которые закончились там две недели назад, потом Сергей уехал в командировку, его вот, наконец-то мы добрались до нормальных эфиров Так что рада всех видеть Пишите нам в чате, как вы, как вы рады Нас слышать, но ну, нас пока смотрят 15 человек Это, наверное, все, кто пережил Этот Новый
0: да, год Все, кто протразвели Так, у нас, наверное, по плану традиционный DevNight В Невропетровске послезавтра в субботу Уже пройдет DevNight Днепр Посвященный техническому арту Организовывают сборная Такая команда из DevGam. Uh, uh, GetUp и uh, ребят, которые делали киевский, you know, это, должно быть интересно. Там Хорошие докладчики. Приходите, если uh, еще не записались, попробуйте записаться. Там есть лист ожидания. В принципе, можно даже по нему попасть. Вот.
1: У нас, кстати, в чатике пишут, что Google, наконец-то, видимо, в своем приложении YouTube запилила. Так что чатик работает. Так что нас mm-hmm. можно слушать и комментировать уже с мобилочек. Раньше У этого не, не, не было у не работает, но вот, видимо, ну, не знаю, либо iPad. ты не обновил версию, либо непонятная, на непонятной платформе, так, отличной да. от дефолтной.
0: На, 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 на вражеской платформе, на iOS, поэтому, да.
1: Окей, okay, так. А, так. Для разогрева предлагаем, помимо Дивнайтов, немножко по новостям пробежаться, потому что на, нам тоже надо немножко в струю войти, чем, да, чем мы, чем мы с... занимались, ничем не занимались. Heroes of the Storm играли, почему нечего. Каждый вечер как штыки. <смех> Почти, да. да только один раз ты ходил с
0: Самика, без меня. В Волф.
1: Было дело. Гаэшин, 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 да. виноват. Но, если кто не знает, мы новогоднюю ночь отметили с Серга Heroes of the Storm с, с, с разгромным счетом 6-0, не в нашу пользу. но. Подарили радость, да. <смех> кто же еще играет в 2 часа ночи в новогодний, в, 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 в Новый год? Это, это только такие Он. странные люди, как мы. Он Давайте Давайте горячую новость. Это обсуждение вообще всякого презентации Microsoft, которая была вчера. Вот, Сергей, расскажи нам, что там было. И ну, смотрел это это изобразие.
0: Были анонсы по Windows 10, и был показан их, я даже не знаю, как назвать шлем, не шлем, очки аументированной реальности HoloLens. Uh, собственно, две самые интересные темы. Во-первых, Windows 10 uh, теперь будет включать многие, многие функции, которые были раньше только у конкурентов. Например, у них появилась Картана. картан голосовой помощник, который работает немножко похоже на Siri и на Google Now. Но вот подемонстри- по возможности он вроде как круче, и чем у Siri, и чем Google Now. По крайней мере, так выглядело по презентации. Потом они сказали, что Windows 10 будет бесплатным апгрейдом для пользователей Windows 7 и Windows 8 в течение года. И это интересное решение. Видно, что компания пытается расширять систему свою, убирать фрагментированность рынка, которая сейчас есть, которая достаточно сильно вредит Windows 8. Вот. И они, кроме того, сказали, что у них будут единые приложения для разных платформ и единое Windows 10 на разных устройствах. Вот я, кстати, хотел спросить у Михаила, верит ли он в это или нет? В HoloLens или Windows как, 10? Единую Windows 10 на всех устройствах, как бы. Учитывая, что Люми они вообще не очень мощные телефоны. Есть,
1: конечно, и мощные, но массовые устройства достаточно слабенькие. Серга, можно 10? тебя спросить, ты точно в микрофон прямо говоришь, потому что тебя немножко тиховато да. слышно? Uh, uh, меня? Или... Да, Серега. Uh, вроде микрофон. Микрофон, ну. Ой, ой. С...
2: Отпусти микрофон! Серега!
1: Вообще пропал. Ну вот, стоило спросить. Накладки Оп, прямого идет. эфира: Серега, ты вообще пропал? Оп. Все. Мы потеряли этого человека. я
3: здесь. Серега, вот, здесь. Да, да, Серега,
1: да. Ну, сейчас вообще совсем тихо стало. Раз, раз. Раз, два, три. Да. Ты можешь... Ну, не знаю, на сколько сантиметров у тебя до микрофона? РС-РС. А теперь лучше стало? Нет, все равно тиховато. Я знаю, ладно, я тебя так РС. сделаю в этом самом да. погромче. Извините, Окей. ребят. Да, мы давно не писали все вот, вот такие проблемы. Um... Хорошо.
2: Итак, Windows 10 на всех устройствах. Ну, если если не его, так сказать так хорошо переделают и оптимизируют, то в принципе почему бы и нет. Потому что, например, там какие-то Unix, Linux, темы в принципе нормально работают. И... Ну, как нормально.
0: Я, я молчу про то, что там User Experience может быть разный.
2: Но, ну, то есть могут ли они, например, все а, платформы сделать это более-менее совместимыми? Ну, в принципе, я думаю, да. То есть, ну, то есть к тому времени уже, возможно, выйдут какие-то ну, новые устройства, которые будут не себе ничего, даже те же мобильные.
1: Мы, по-моему, в одном из каких-то предыдущих подкастов как раз ругались за то, что Microsoft не использует вообще никак преимущество того, что они выпускают операционную систему и включая железо. И вот по-моему, наконец-то до них это дошло. Они, наверное, послушали наш подкаст, быстренько сделали презентацию, да, запили да. Лично Баумер звонил. Но это новость хорошая, но пока непонятно, как это будет работать. А насколько это нужно вот эта вся интегрированность, но ну, как минимум. А,
0: стекл... интегрированность то как раз нужна. Потому что мы, сейчас, мы обсуждали: речь идет сейчас не о конкретных продуктах, речь идет об экосистемах. Да. И Microsoft сейчас на положении немного еще, потому что у нас есть две мощные это google и apple Uh-huh. Uh-huh. Но у Microsoft есть козы, это операционная система Windows, которая как бы может служить основой для их экосистемы не менее мощной, чем у двух конкурентов. Экосистема предполагает ни одно устройство, ни одну операционную систему, она предполагает именно вот всю сеть. И у Microsoft потенциально, именно потенциально, я не буду говорить, что как сейчас, сейчас, конечно, нет а самый богатый набор устройств. У них есть и компьютеры, у них есть и планшеты, у них есть телефоны, у них есть игровая приставка. А вот такого полного комплекта ни у кого нет из конкурентов. Ну да.
2: Ну да. Ну, еще вопрос опять-таки, например, с э, с лицензированием игр, например, на том же Xbox. То есть, ну, то есть, тем как-то надо будет э, security подтянуть, например, вообще на Windows. Ну, потому что, ну, это может, проблема пиратства может опять-таки перейти, получается, на Xbox. Ну, В
1: каком виде это все перейдет, пиратство? Не совсем понимаю.
2: Э, Ну, если система будет одинаковая на всех.
1: А, все, я понял, про что ты. Ты про а. то, что Xbox э, внутри, он э, представляет собой изменённую, видоизмененный э, Windows 10, и с этим может быть проблема, там, с ее взломом и... Ну да, то, да, говоря, да, да. в да. Xbox, <связь> Xbox
0: ещё нет Windows 10, они только говорят о том, что там будет, э, это всё. А. Ну, как, это раз. А два, э, но, очевидно... Я, конечно, не программист, я сейчас глупо скажу. Мне кажется, что очень странно менять операционную систему на на другую операционную систему. Именно там же как бы речь идет не только об интерфейсе, но и речь идет о ядре. И при этом сохранять обратную совместимость игр, которые для Xbox One уже выпущены. Это можно вообще?
1: Ну, вообще, Microsoft уже однажды кинула всех, когда обновила Windows Phone 7 до Windows Phone 8 без обратной совместимости. И там вплоть до того, что людям нужно было менять устройство. Чтобы да, идти так ногу так. со временем А еще, по-моему, с конца декабря Или с начала января Windows Phone 8 Вообще уже никак не, Нельзя не заливать приложение, Не изменять, то есть они передав... Перестали выдавать Ой, господи, по-моему, не лицензия, а эти самые профайлы, которые надо подписывать mm-hmm. в приложение. Так что для Microsoft это как бы не в первый раз. Но я вот не думаю, что совместимость именно будет достигаться за счет похожести операционной системы. а То, что там тот же Xbox, они интегрируют некоторые сервисы, которые доступны тебе на Xbox, чтобы управлять их с ПК. Вот это очень удобно, потому что мне иногда, настолько ленивый человек, что лениво идти в зал или, не знаю, в зале, например, Телевизор занят, там жена или дочка смотрит телевизор, а мне поиграть хочется, и мне что, консоль с собой таскать к себе в комнату и... Ну, ты знаешь,
0: сниматься? вот эта вот теория о том, что вот э, телевизор занят, а я буду играть А-а-а. на своей консоль на чем-нибудь другом, Я уже успешно протестировала Nintendo. Ну, нет такой потребности, судя по Wii U, и, и потому что люди не играют на экранчике Wii U, хотя можно. Вот, выключить, выключить телевизор, отдать телевизор кому-то другому играть на видео.
1: Никто так не пользуется
3: ну, Я не понимаешь. думаю, что вот, смотри, будет такая ситуация
1: Xbox Ты смотри, Sony для, вот для решения этой задачи Выпустила PlayStation TV буквально недавно В осени они начали продавать эту коробочку в Европе она в Японии доступна, по-моему, уже почти как год. Это как раз тот самый кейс. Ты берешь у тебя консоль единая в доме, ты эту коробочку покупаешь за 100, если не ошибаюсь, 180, по-моему, долларов, подключаешь к телевизору, подрубаешь к ней геймпад, и на нее происходит стриминг игр с твоей консоли по локальной сети, которая находится у тебя там в зале. Microsoft тебе предлагает то же самое. Она просто смотрит на конкурентов, но им для этого не нужно, тебе не нужна отдельная коробочку покупать и платить 180 долларов
3: ну раз да это не, и, не идеально
1: нужно
0: покупать отдельную коробочку под заднем компьютер потому что стримится только на компьютер вот что? а после
1: жителей получается к любому экрану а вот кстати, не, под... а вот кстати не на любой компьютер они а, а не... на компьютер с windows 10 да, я понимаю ну, да. ну или на планшет windows 10 или на телефон с windows 10 непонятно ну ну да
0: нет, Что-то, я, я другому. Uh, вот, да. а почему у Валв стримится с маленького экрана на большой, то есть с компьютера на телевизор, а тут наоборот это же не
1: логично. Кстати, да. Вот, вот кейс Валва мне бы больше, наверное, подошел, если сейчас. И, что... и то, опять-таки, если мы посмотрим на, на применение
0: вот именно валвовского стриминга, он не очень распространен, мягко говоря. Ну да, я ни одного живого человека не видел, который бы так делал. Вот э, как бы исследования, которые есть, показывают, что стримингом пользуется очень мало народу. Вот это все гики, которые пользуются им, потому чтобы попробовать. Э, вот, как бы массово, да, да. Да, массово. он не пошел. Он массово я не вижу, чтобы он пошел у Sony, не не пошел у Nintendo. То есть Microsoft сделала, знаете, такое выражение, вот, э, чтобы было, вот было. А, так вот, что было, они его сделали Но я не думаю, что им будет как-то кто-то активно пользоваться Точно так же, как конкурентов кто не пользуется, не думаю, что Конкретно Тут возникнет такая необходимость
1: mm, Ну, не знаю, посмотрим Поживем, увидим
0: вот Cortana, которая ассистент, это классная идея, ее раньше уже пробовали, ей реально люди пользуются, правда, опять-таки, вот ассистентом я видел, как люди пользуются на айфоне, потому что они не могут пальцами набирать, особенно это актуально, наверное, для России, потому что холодно, вот, хотя в России, по-моему, Siri не работает,
1: надо Да, до сих пор не работает. Угу. Ну, если ты, конечно, не говоришь по-английски со своим страшным вологодским акцентом. А, а, она она же, все равно не, тебя не понимает она, это. Она, это. она же не знает, что тут находится.
0: она находится. Она говорит, что а, подсказки недоступны в вашем регионе.
1: Ну, я, я пробовал. А, ты имеешь в виду те сервисы, с которыми она подключена, они там да, 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 доступны, да. другая Европа и США.
0: Да. А, ну... В США тоже есть регионы, где бывает холодно, окей. Но вот голосовое управление компьютером, ну, как бы, окей. Я себе это с трудом представляю. Но я так понимаю, что карта, она у них кроссплатформенная, она будет работать просто везде, и на телефонах, и на компьютерах. И в этом ее важность. Возможно, возможно. Нет, ну, как бы поскольку операционная система везде работает. Вот. Они там еще в браузер показали, кого волнует новый интернет-эксплойлер, кто им будет пользоваться, господи. С новым названием. Спартанский. Да. Причем, знаете, Спартан всегда обозначало что-то очень такое
1: подтянутое, без лишнего жира, у них наоборот Браузер, в котором рисовать можно Они вокруг браузера целую операционную систему написали, ты что? Это
0: Google, это Google, не надо поклёп наводить а, ну, это там единый юзер-экспириенс, который они сделали, это очень правильно. Вот как только появился он в, в Mac, я знаю людей, которые им пользуются. Я лично нет, у меня не iPhone, но я, я знаю много людей, которые пользуются этим экспириенсом uh, с iPhone и с iPad. Вот,
1: вот, вот мы, кстати, Microsoft. еще, Серег, забыли про DirectX 12. Вот, что Миша да. про это знает? Я человек не особо технический. Что у вас уже по информации на эту тему прошло?
2: Ну, я сам просто не рендер-программер, поэтому не могу там, честно говорить mm-hmm. в, в, в таких деталях но насколько понимаю э, чтобы сказать этот директ x12 в принципе вполне логичен э, то есть он идет в такую сторону что ли там универсализации и э, позволяет более, более кастомизировать mm-hmm. рендер ну то есть он пайплайн становится не фиксированным а больше таким то есть
1: подожди, еще кастомизирован... не было еще не было фишек или ты просто не знаешь просто мы, чтобы народ не смущать, который сейчас будут слушать и там и кидать фейспалмы, потому что что же они не знают ничего, тут же DX, DX12 в нем замечательные функции, а вы про них ничего не знаете, то есть либо мы не знаем, либо их не объявляли, не объявляли или не знаем. Не знаю. Сейчас. Окей, все, ну хорошо, ладно, тогда не будем тему, тему трогать, чтобы из не, не пустов не порожнее не переливать, и,
0: ну что? Окей, и главный, наш, ну не главный, наш любимый анонс, но ну, мой любимый, по крайней мере, анонс, это э, вот эти очки аугментированной реальности HoloLens, э, которые в отличие от Google Glass, который просто Google Glass — это такой постоянный маленький экран смартфона в поле зрения, то здесь у нас реальная агментация. Шесть камер снимают изображение передают его на тебе в очки. И в середине у тебя в поле обзора есть маленькое окно, где ты видишь, что это виртуальная реальность. Не все поле обзора, в отличие от очков виртуальной, ну, виртуальной реальности типа Oculus, который дает полное поле обзора. Здесь у тебя не полное поле обзора, здесь у тебя именно агментированная часть, только небольшое окно. Но это все равно
1: Круто, это гораздо круче, чем то, что было у Гугла. Вот. И они закрыли в итоге этот проект, как я так понимаю. А чем круче, Серега? Вот Google Glass mm. так и не стал каким-то мейнстримом, Его
0: купило ну, 2,5 гига.
3: Не...
1: Не совсем понятна была модель использования
0: Я, я Когда он появился, я, я же говорил Я не понимаю модель использования Я так понял, что за два года никто и не придумал модель использования Для Google Глаз.
1: Ну да, кроме как еще одни Отображения и отображение нотификации прямо в глаз которые, да, Кому она нужна
0: мне, мне очень важно, что моя корова достигла шестого уровня Да То, Не могу без этой информации Обходиться Но с агментированной реальностью Microsoft показал несколько примеров Во-первых, можно делать очень крутые игрушки some Особенно там, для подрастающего поколения. Вот они показывали Майнкрафт под Google Glass, где человек строит прямо в своем доме с кубиками. причем он не только добавляет новые предметы, но и разбирает свою существующую мебель. уже ну,
1: Мне почему-то, подроки. кстати, вспомнился Heavy Rain, в котором был агент ФБР, у которого а, были да. очки аргументов реалити, и вот оно больше похоже, чем Google Glass. Ему когда было скучно, он там себе а. понк или там стенку делал виртуально, а. в нее мячиком стучал. Все на нее смотрели, как на идиота. Вот, но игры вот в такой момент... Хорошо, но... Слушай, огром, я просто, как микро- микро- вот интересовался? Смотри, а, смотри я могу всех... просто привести
0: примеров кучу, правда, по как ее можно использовать. Ну, ну не например, с... я... Ну, например, не буду, вот видел Word, в... WordLens, mm-hmm. который сейчас существует, да, вот, это, вот для телефона смешное приложение. Да. А вот тебе не нужен WordLens, ты, ты в очках, у тебя автоматически все написано на другом языке переводятся.
3: Mm-hmm. Это бат. Да. Я бы, я
1: бы с ума ага. умер, потому что ты видел, как Нет, ну, вот переводится. это переводится
0: это, это русский, конкретно где-то русский перевод, у них плохой Я проверял с немецкого на английский, как раз был в Австрии, когда эта mm-hmm. штука запустилась. А отлично вообще. Просто прекрасно. А
1: что рапорту, тебе тут Синопис... с немецкого? Дайте, пожалуйста, мне ну. это большое пиво, чтобы тебе на английский пиво... Нет, слава богу, вот эту самую важную
0: фразу-то я знаю. Айнегроссе... Бербите. Да, бербите, он акция. Так вот, нет. Ты бы выжил. Нет, у акция, он свайт гроссе бер. Все. Никуда не. Нет, я не про это. Представь, опять-таки, вот в аэропорту Я человек, который спешит на рейс, я боюсь опоздать Одеваешь эти очки, они показывают не только Перевод надписи, они тебе показывают дорогу по которой, Маршрут, по которому тебе надо двигаться в данный момент Просто накладывая его э, На э, картинку Ты не должен сверяться с телефоном, ты не должен Ничего смотреть и ты, сука, ты, это Человек, который путешествует штука. в другом городе Но Если ты 5... идешь и смотришь на достопримечательности Тебе появляются э, информационные подкастки Вся технология, вот именно э, на Накладывание изображения, она сама есть Она, в принципе, на смартфонах работает Просто никто не хочет как дурак смотреть через смартфон наверх. Слушай,
1: а ты не думаешь, смотреть, что например? ты будешь ходить вот в этих... Это же огромные да, очки. Небольшое. Да, сейчас небольшие. Огромные, вот смотри, я не у меня жена радовалась, когда я сменил iPad большой на iPad маленький, потому что он у него помещается в сумочку. Где ты будешь... Где нормальный человек будет эти очки с собой таскать? Ты же не будешь их а, постоянно вот на голове таскать. Вот это правильный вопрос. этот Это, это моя,
0: мое главное сомнение по поводу HoloLens, что технология крутая, но просто она еще здоровая. Но но здоровая момент, она здоровая, станет... как-то
1: знаю что. Ей можно да. только в... пользоваться в ограничении пространстве, ну вот iPad у меня даже, то, что у меня iPad маленький, извините, у меня маленький iPad. Жене нравится, ты сам сказал. Да, жене нравится, но мой маленький iPad, я даже его практически из дома уже не выношу, потому что наигравшись, подносив с собой сумочку мужскую и занимавшись этой штукой, я просто забил, он у меня iPad очень редко выходит за пределы квартиры. Это просто у меня еще один экран, который я там на диване за завтраком использую. И все. Слушай, ты ну,
0: помнишь, у Apple был такой э, планшет, назывался Ньютон, по-моему, да? Да, это а, их вот первый... еще было. Да, первый. Их первый. Древний такой маленький, уродливенький, который ничего не мог. И все да. так говорили, о господи, кому такая гадость нужна, и он в вот итоге провалился. Но он провалился, но через много лет появились планшеты, 20, которыми да. пользуются. Да, много, много народу. Вот у меня примерно тоже самое ощущение пройти очки, то есть э, на мой взгляд пройдет там еще лет 10, пока у нас появится что-то более-менее работающее и удобно носимое, но все равно прогресс очень заметный. <связанное> Мы впервые подобрались к нормальному работающему устройству для людей. То есть до сих пор все, что было с агментированной реальностью, это были очень узкоспециализированные устройства там для пилотов и для водителей, еще для кого-то. Это первая такая система, которая для в принципе, для людей делается. Когда они ее закончат, вот там, Ну, Все все
1: равно очень странно, Microsoft анонсирует продукты, которые ну, не помогают компании зарабатывать деньги прямо сейчас, это такой большой э, вклад в будущее, я даже не знаю, в какое будущее.
0: 10-15 лет это звучит страшно, 10-15 лет. На самом деле это не страшно совсем. Windows 7 вышла в 2009 году. То есть это было 6 лет назад уже. И, и ничего. Еще. Да, Д- да, и да, 10-15 лет. Это работает. все, все не, так, не, не так далеко, как кажется, даже 10-15 лет. И мы говорим, не, не помогает зарабатывать деньги. Сейчас не зарабатывать деньги, но через 10-15 лет владелец с технологией агментированной реальности, да еще интегрированной в свою систему, будет иметь большой вес на рынке. Именно как сейчас имеют вес Apple и Google Из-за того, что они владеют платформой для мобильных телефонов
1: Ну, вообще, да, все сейчас пилят Вот этот пирог, которого mm, пока да. еще нет Это, видимо, задел под большое будущее mm-hmm. Там Facebook, Sony, Microsoft mm-hmm. Вот она Схваточка, да, 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 да. И, ну Google, к сожалению Уже пока сошел Ну, пока сошел,
0: он, он может вернется Как бы Google, слава богу, компания такая, которая легко считается. Не стоит вписываться счетов очень легко mm-hmm. а, Так я думаю, что а. мы больше по новостям не будем, у нас ничего такого страшного ну, важного м- не было.
1: Можно я еще выскажусь на Да, да давай. Извини, вот, Миша, извини, мы тут <сих> так это самое. Мы все да, тертые, тертые калачи нас надо либо перевивать жестко, но и нам некоторые люди говорили, что они в транс впадают, когда слушают, как мы разговариваем, забывают, что они на самом деле принимают... Да, <сих> так что давай,
2: выходи из транса <сих> и давай. Вот, ну да, в первую очередь для этого HoloLens это все-таки use кейсы его, то есть они показали приблизительные, но, ну, вот как средство инпута еще одно, вот как устройство, то есть, в принципе, там, для моделирования для каких-то особых тулзов, она в принципе выглядит весьма привлекательно. А, для гейминга и для. Ну, вообще, я вот после всех этих э, м-м, motion inputов немного скептически стал относиться. То есть я вначале так очень был.. Мне понравилось идея.
1: потом ты что именно подразумеваешь? Кинек, тот же, а, угу. вот.
2: То есть, но, ну и как вы показывали потом, то есть это все все-таки стало больше коробка там для танцев и еще пару игр. Ну вот у меня что... дома
1: есть PlayStation камера в гости, когда приходят с детьми, вот дети с удовольствием пляшут под это дело. У меня для-, 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 для тех же целей
2: используется. Да, себя. да. Но вот, но вот кроме как потанцевать. Ну, хотя вот вроде потенциал технологий, ну вроде колоссальный. Распознавание Но, да, распознавание
1: движений в времени. Да.
2: да, ну, просто это я считаю, что сейчас вот эти все технологии, вот, Motion, включая там uh, виртуальную реальность Oculus, и я боюсь, что все-таки вот этот HoloLens тоже вначале ударится об эту же стену, это то, что они попадают сразу в такой своеобразный uncanny value, если знаем, что такое, то есть это... Mm-hmm. Uh, это, то есть это когда experience уже очень похожий на, э, на реальность, на то, как это должно быть. Но в то же время мы еще ощущаем и чувствуем, что это еще не то. И это вводит, говоря, наш мозг в такой сообразный ступор, в дискомфорт. И, ну, и устранение вот этого вот Uncanny Valley, это такая весьма сложная технологическая задача. То есть да, за этим будущее, но... Первая итерация, я все-таки считаю, что от этих технологий она будет еще такая весьма сорватывается. Да,
1: люди, которые пользуются Oculus, ну, например, начинают игровую сессию в Oculus, первое время жалуются, что надо привыкнуть к Oculus, а потом, после того, как они его снимают, надо отвыкнуть от Oculus, потому что ты залипаешь на да, новый там поворот головы, и с этим все как бы... Тяжеловато. Ну, кстати, становится. что хорошо, вот знаешь, у
0: Oculus есть эффект сеточки, из-за того, что ты видишь только а, рендеренный мир. А говорят, что у HoloLens даже в текущей версии вот этой с- сетчатого экрана нету. То есть уже здорово. Сетчатый... Вот там... да.
1: Подожди, это что такое сеточка?
0: Эффект, эффект сетчатой двери, так называемые, когда у тебя из-за низкого разрешения Окулюса кажется, mm-hmm. ты смотришь на мир через вот такую сетчатую, там через марлевую
1: ткань. Mm-hmm. Да, да, да.
0: Вот, говорят, что у Холландса такого эффекта нет.
1: Почему? Но... Его да, уже давали кому-то пощупать, я вот не понял. Да, его давали прессе пощупать, и очень
0: много отзывов очевидцев но... mm-hmm. об этой штуке. Вот они говорят, что она как бы сырая, сырая, ну никто же не сомневался, но впечатляет. Ну, приходите через 15 лет, э, захватите денег, вот вам будет вместо iPhone, если повезет что-нибудь такого
2: плана. Только маленькая, компактная от отрейбан. Ну, посмотрим. У Microsoft еще когда-то был проект такой table, когда там такой большой стол, такие там устройства, и ты прям на него кладешь какое-то там устройство. Да, Да, Surface. Ну, по Surface у них, да, потом стал планшет, а да, ну и как-то он тоже как бы никуда не привел. Но, что... знаешь, вот с, с, с тем тейблом,
0: вот э, я смотрю, как у меня дома столы стоят, да, которые общие. И на них, знаешь, пластилин, игрушки какие-то, детские книжки лежат. Я
1: ноги туда а... кладу, на диване Да, ноги,
0: вот периодически, там, Форби, этот Дочкин. И, ну, то есть, электронное устройство там лежит, может, одно-два. Соответственно, если бы это был очень умный
1: стол, он бы своего ума сошел. из-за того, что... Если бы это был умный стол от Microsoft, он был синего цвета всегда такой, знаешь, приятненький. Да. Ну то есть вряд ли он сможет распознавать там, Ну, (зывET2] да Слава богу,
0: это отменил Давайте перейдем Все-таки к портированию на ПК
1: Да да, неужели 25 лет всего, Серега, мы еще не наговорились Подожди, про гиковские темы это был сарказм, на всякий случай нет. Давайте перестанем мучить наших слушателей и пойдем. Они хотят узнать про портирование на ПК. Нет, они сначала хотят узнать про Михаила немножко больше, потому что мы уже полчаса общаемся. А вот, Михаил, расскажи немного про себя. Во-первых, очень рад, что ты Михаил. Это редкость в нашем подкасте. У нас обычно семьи. Заим. Это замечательно, что еще один тезка у нас появился. Расскажи, как ты попал в геймдев, с чего начинал, небольшой такой творческий путь это как чтобы э, люди понимали твою значимость
2: ну, ну да в геймдеп я пришел в 2008 и сразу ubisoft то есть до этого я работал программистом бизнес девелопменте а в банке а, ну нет в банке, то он тоже софтверные компании но uh-huh. под, под другие цели скажем так uh-huh. вот э, ну и в принципе в начале была командировка в Бухрест, и там такая работа над неаносированным ММО, который потом сменили. Потом были Макпорты, Макпорты Assassin Divile Brotherhood. Ну и там я уже был литр программером. Потом были. Э... А попал ты, извиняюсь, я не совсем понял
1: кем. Просто программистом рядовым? да или
2: программистом, тебя Да, программистом. Угу. Да, программистом, но ну так прошел путь от программиста до лид-программера. А ну, с... с каким уклоном?
1: Вот именно чем ты занимался вначале?
2: Геймплей-программинг.
1: Окей, геймплей. И потом ты переключился на портирование или вы да, или да, это да. сразу же был?
2: Ну в принципе, то есть через полгода, скажем так. То есть у студии появились там заказы на создание MAC-портов, а у меня был такой хороший опыт разработки под MAC-платформу, и я возглавил команду по портированию на маке.
1: Uh-huh. И это был продукт Assassin's
2: Creed 2, uh, два. Два, два, а потом Brotherhood. Uh-huh. Вот. И, ну, в принципе, да, была довольно интересная работа, такая очень челленджинг, я еще был таким юным, неопытным, но.. Ну и, в конце концов, мы довели это до ума, и наши игры uh, есть, до сих пор продаются там на Steam и даже на App маковском, по крайней мере, Assassin's Creed 2. Вот. Mm. Затем были PC-порты следующей квитерации Assassin's Creed mm. вот. ну и последнего проекта это Far Cry 4. Слушай, а вот и,
0: меня, на меня расстроится, если не спрошу, а к Unity ты имел отношение? Нет, не имел.
2: Окей. Черт, там
1: половина вопросов в чате
0: Ну, я то,
2: (much) что ну, Я как некоторой информацией владею То, что знаю и могу рассказать
1: Ну, просто вот Те, кто нас сейчас слушает и находится в чатике Мы вот, у нас не хочется очень Превращать подкаст в подкаст ненависти К компании, мы бы хотели больше Узнать именно про процесс разработки И как вообще все это устроено Вопросы типа, а что это такое Unity говно лагучее Ну вот не надо таких вопросов вот, э- мы будем больше Общаться про процессы Про, не знаю, про взаимодействие <никал> Между офисами <кас> по- <кас> Вот уже Видишь, уже звонят Смотрите, уже начальство позвонило геймо да, <кас Indo> звонит Говорит, что ж ты ему даешься секреты <кас pur marketing> <Это>. Черт, у нас прямо сейчас По-моему случится странное в эфире Нет, я шучу Нет, Так что мы сейчас, Михаил, вернется У нас... Да, да, тут Ну, Мы уже уже поняли, что тебе звонит начальство И говорит, что ж ты там говоришь Такое (связываю) (связываю)
2: Сотрудника телефон
1: А, понятно Ты ему дал по голове, ну хорошо Окей, ладно ну, а давай начнем, про, да. Да, угу.
2: про, про киевскую
0: студию про то, как работает киевская студия Ubisoft. То есть киевская студия — это в основном студия, которая занимается кодом. То есть, угу. ну, мы не будем там говорить, что нельзя говорить, но в частности вы занимаетесь кодом для систем ubisoft различных и угу. кодом для различных версий игр, которые делают другие студии.
2: Да, да, да. То есть, то есть основное направление – это действительно PC-порты на данный момент. Ну, нужно понимать, что киевская студия – это техническая, в первую очередь, действительно. И где-то 80%, наверное, те, кто работает в продакшене, это программисты. А сколько человек у вас? Сейчас где-то около 70. 80. 80, угу. Вот. И, ну, то есть тут своеобразный такой замкнутый круг. То есть из-за того, что у нас, конечно, креативный отдел, он не такой большой, мы а, не можем взять на себя, скажем так... Какие-то, ну, более, скажем так, креативные полноцикленные задачи, что ли. Вот. То а... есть вам не
1: дают дизайнить уровни, не дают придумывать истории. Вы ну, получаете нас... задачи снаружи по, ну, по портированию или по оптимизации, или чем ну, дело в том, связано. что у
2: нас просто левел дизайнеров нету. Угу. Вот. И. Ну и как бы Совсем понятно, где их брать. Да, с одной стороны. У нас есть геймдизайнеры, uh, но, но их тоже в принципе мало и наверное, недостаточно для того, чтобы взять и сделать там какое-то. Ну то есть у нас вс креативное дело у нас очень такой ограниченный. Ну я-то наказываю Да. Вы, вы, по сути, для Ubisoft выступаете в роли такого ресурса, именно
0: для кодирования, которое который вращается другие студии. Я просто пытаюсь понять, как, это все работает. У словно говоря, вот, делается там команда, я не знаю, в Шанхай или ну, в делает. Это, новый это возможно говорят... не
2: совсем так хорошо звучит, но mm-hmm. в чем-то это так. То
0: это, это, я, я, я хочу сказать, нормальная ситуация абсолютно. Есть у других компаний там, отделы, которые занимаются также централизованно артом, занимаются тестированием, uh-huh, да, 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 да. Вот, занимаются кодом и никого это не совершенно не смущает. Вот, э,
1: аналитика, опять <exporting> же, знаешь. То есть, э... Диванная аналитика. Вот у нас же никакого смущает да, диванная да, да. аналитика. Вот, э, да.
0: И к вам, э, в, в том, входит заказ э, там, от. от, от как это происходит вообще? Приходит э, запрос от Джема из Монреаля, или там от руководителя проекта из Монреаля. ребята есть ресурсы? У нас там в конце года надо будет э, поработать полгода, сделать порт Assassin's Creed 8.
1: Ну, Серега, ты, кстати, очень пространно говоришь: Вот давайте сделаем порт. А вот э, вообще на каком этапе разработки начинают задумываться о портировании продакшн э, вот, студия, которую там тот же Монреале или кто? как к вам приходит задача, вот вы освобождаете ресурсы, ну, просто хочется понять, в какой момент подключается именно ваш, ваш этап в разработке, именно ну, момент портирования.
2: Ну, у киевской студии есть уже какая-то такая видимость внутри Ubisoft, ну, в принципе, она знают, и знают о наших специализациях, о наших сильных сторонах, и, да, в принципе, это обычно все происходит там, через headquarters и через там high management проекта, принимается решение о том, и будет там делать, например, PC-порт, если KF хватает ресурсов, то есть людей, то да, мы его начинаем делать. Обычно это где-то в пределах альфа, ну между альфа и, и FPP. Понять о чем я? Но ну, если для тех, кто не понимает, объясни. Ну это м- между таким первым прототипом, который уже вполне играбельный и альфа. Ну и альфа это уже, в принципе, когда весь контент готов. То есть, в принципе, для нас, конечно, лучше начинать чем раньше, тем лучше. Но из-за того, что мы не всегда можем приступить прямо так вот сразу, потому что, например, люди освобождаются и ну, в определенные моменты. И, например, основной версии, возможно, еще есть что делать, и и мне очень хочется еще, чтобы мы начинали уже сразу э, возиться в этом коде. Mm-hmm. но обычно это где-то действительно альфа может за месяц за месяц э... два до альфа скажем так
1: вот у меня еще такой вопрос обычно в представлении кросплатформенный проект oh,
2: yeah. Oh, yeah. Там... Еще, еще час, yeah.
1: убей там сотрудника пожалуйста мешает что mm-hmm. ж такое то прям как как в правительстве вообще Ну
3: mm-hmm.
1: вот ты вот Люди ты детям объяснил что папа папа уже вернулся в подкастинг mm-hmm. Ты мне я проще, своим тоже бы, объяснил.
0: Кто себя плохо ведет, тот то в в магазин игрушек не едет. Так,
1: я не знаю, как Ubisoft у них мотивацию устроит. тот я не знаю, тот занимается портированием. И не пишет, что занимается портированием. Да как это же наказание отвечать, работа работа работа. У того, кто себя плохо ведет, тот не занимается портированием, то стоит в углу. А тут занимаются портированием без клавиатуры. Вот так вот. все так.
3: Да. Портируют на
1: геймбой. Так, что что я пропустил? Ты шутки пропустил. (laughs) Такие наши типичные. Мы же пытаемся как-то паузу заполнить. Не, просто смотри, вопрос у меня был такой. Вот люди, ну, например, в небольших проектах портирование как такового практически не существует. Вот я там беру какие-нибудь обычные движки типа Unity, оно есть, но оно Сразу же инструментарию Предлагает сам движок вот uh-huh. Unity, он может сделать, сбилдить проект С минимальными изменениями Скажем, там на, на определенное количество платформ у меня было почему-то какое-то странное такое представление, что в том же Ubisoft есть просто движок, mm-hmm. на, на котором делается проект. И потом, когда это нужно делать, ну, когда выпускается продукт под все платформы, это просто делается. Серега, не трогай микрофон. Серега, что ж ты творишь сегодня? Серега. Алло. Серега, Он в смысле меня сбил просто вот зачем зачем нужна вообще внешняя студия, которая бы занималась там портированием отдельно, хотя ну казалось бы давайте сделаем многоплатформный движок, на нем нафига чем ресурсов и она будет у нас везде работать. Вот э, почему это не так,
2: например в Ubisoft? Ну ну во-первых это скажем так выгоднее э, основу, ну скажем так. Вот мне кажется, что не выгоднее. Ну давай вот этот вопрос сделаем. Ну, то есть зачем вы вообще ну, нужны? Давайте хорошо, давайте начнем вот так. Это своеобразное обсуждение бизнес-модели в истории Ubisoft. Uh-huh. То есть это, ну, с одной стороны, выпуск определенных там тайтлов, там раз-два, раз год или раз-два года. Это... А с другой стороны, это объединение усилий многих студий вокруг основных тайтлов. То есть, причем я застал в Ubisoft вот этот переход к этой стратегии, потому что как раз в 2008-2009. А, то есть вообще там Game Dev и Ubisoft в частности было там не, не все сладко. И э, было принято такое решение. То есть, и было прям видно, как вот такие всякие проекты, которыми там. Ну, не очень перспективные, скажем так, кто-нибудь сидел, ковырялся, их практически все позакрывали. И, э, ну, и студии начали вот сообща работать над не То есть там над Ассасином, над Докс, над Паркраем. Э,
1: Ну, я представляю, когда студии совместно работают, кто-то делает арт, рисует, кто-то выполняет, ну, то есть кто-то контент клепает, грубо говоря, кто-то занимается управлением, все это дело, кто-то программированием. А вот почему именно PC-портирование там вынесено вот вот сюда? Вот я пытаюсь к этому
2: свести вопрос. Ну, ну, во-первых, же так вот основной команде, скажем, в им, в принципе, выгодно взять версию, например, там, отдать Киеву. И мы его дальше как бы оуним сами уже, то есть вплоть до релиза это наша ответственность, то есть им, то есть их так устраивает, у нас есть э, репутация, что мы, например, доводим дело до конца и в принципе ставим, выполняем задачу, там, уставленные сроки,
1: но это не ответ на
2: вопрос, почему,
1: почему вообще так нужно. Не, я же начал с чего? С примера кроссплатформенного движка. Вот, э, зачем необходимость... Извини, что я тебя <смех>, вообще... Вопрос... Не, не понимаю. Пош, пошатнул сейчас э, такой экзистенци... экзистенциальный вообще вопрос. Задаю, зачем вы существуете? Вот, но <смех> ты же можешь на него ответить? А, потому
2: что это выгодно. Потому что... О, хорошо, вы, выгода. Да. Да, да, я же я...
0: отвечу за Михаила. Mm-hmm. Михаил, я отвечу за Михаила. Я так понимаю, что учитывая, как меняется железо и как меняется платформы, особенно в текущий период, да, когда у нас наступил NXVN, а параллельно еще там iOS и всякие с андроидами, выгоднее держать 80 квалифицированных программистов, которые будут делать работу на лету для проектов разных студий, чем посадить эти же 80 программистов, писать движок, и пока они, ну, на которых все потом будут работать, пока они пишут туда движок, никто работать не сможет.
1: Ну, то, то сможет. есть, если это представить себе в голове, что э, выгоднее. Держать отдельную команду, в которой бы занимались PC-портированием, вместо того, чтобы держать внутри каждого, каждой студии, которая у Ubisoft более тысяч, в каждой держать маленькую команду программистов именно под PC. Но
2: получается так. <таспорщатся> <таспорщатся> ну, скажем, ну да, в принципе, Сергей в чем-то прав. То есть э, можно сказать, что это своеобразное распределение труда. <таспорщатся> Окей, ну такой
1: вопрос меня устраивает Хорошо, и ответ такой устраивает Хорошо, окей, ладно То Ой. есть, давай вернемся Тогда к вопросу на Продакшена Вы получаете какие-то данные На Альфе, да? Ну и что потом происходит? Вот, ты говоришь, что у вас ответственность Которую вы применяете, то есть сроки, но ну, сроки все равно вам спускаются сверху, то есть там физнос да, от да, да. порт должен быть готов там к какому-то числу, потому что у нас cross релиз, у нас все да, 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 Вот, но ну, и вот как процесс вот этот происходит, вы получаете данные и что с ними происходит?
2: Вас... Да, да, имею в виду там, ну сам проект. Uh-huh. Этим, да? Ну мы начинаем имплементировать с одной стороны там PC функциональность, которая специфична для PC. То есть это input, это график, это сеттинги, это иногда какие-то дополнительные фичи, это онлайн-часть, которая завязана, скажем так, на Uplay, а не на какие-то там первосторонние кстати, Sony, вот вопрос. Yeah. Uplay же работает, ну, на PlayStation, по крайней мере, работает.
0: Или там все равно мультиплеер реализован не
2: ну, него? Это, ну, мультиплеер вообще реализован там, через, скажем так, немного через более кроссплатформенную технологию. Uh-huh. Вот. Uplay... Ну, просто Uplay на PlayStation, они на PC, они выполняют, скажем так, разные совершенно задачи. Uh-huh. Вот. И просто много функционала, который на консолях выполняет вот это Первый партийный, то есть там PSN, выполняет на PC Play. Ну, то есть там социальные все фичи, плеер, ну, мультиплеер, я имею в виду, mm-hmm. друзья, группы, вот такой вот. То есть а yeah. да, вот это этих, этих технологий.
0: Понятно, настройки ты уже сказал, там специфические функции для графики. Вот специфические вещи нужны для графики, обычно игры на PC выглядят лучше.
2: И угу. вот вы тоже делаете там что-то такое, что на консолях невозможно сделать. Да, да. Ну, во-первых, у нас, скажем так, более Более развязанные руки в плане железа, действительно. То есть, например, мы можем. Да, мы можем, например, сделать функционал, который да, будет работать не на всем железе, но у пользователей, у которых железо это тянет. Ну, они будут иметь более красивую картинку. Ну, например, на Far Cry, то есть у нас есть, например, RGD-данные, еще там всякие фичи. Мы плотно работаем там с NVIDIA и с AMD некоторыми фичами
1: ну да, я, я видел ролики, которые используются в качестве маркетинговых материалов для того же Assassin's Creed, в котором вы показываете, вот чем игра будет лучше на, например, на видеокартах Nvidia. Это все mm-hmm. понятно. Mm-hmm. То есть вы вот как конкретно этими штуками занимаетесь для подавления. Да, да.
3: да. Mm-hmm.
2: Наши, наши рендер программисты. Окей. Okay.
0: А, слушай, вот. Я понимаю, мне слушателям не понравится этот вопрос, а это экономически оправдано? но вот э, сидит куча народа, допиливает функционал, которого в оригинальной версии не было, э, для того, чтобы графика была лучше на PC, где все равно продажи не очень большие, где все равно, в принципе, круто купят. То есть я, я думаю, что не так уж много народа откажется от покупки Assassin's Creed Unity, если он будет по графике просто такой же хороший, как на PlayStation 4, но только в более высоком разрешении, без всех дополнительных минифрюшек. Или есть такие, ну, понятно, ты, ты не маркетолог, но неужели вот есть такие предположения, что там вот люди хотят купили два GeForce 9, 970 GTX, хотят их загрузить? Ну да,
2: ну то есть надо же как-то, так технологии, когда поддерживать новые. Нет, не, подожди, давай,
1: естественно, Сергей хочет вообще раскрыть заговор между производителями железа и разработчиками игр, известный заговор, я, 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 я. в котором, знаете, как звучит, что Nvidia приходит и говорит, слушайте, нам надо продавать новые видеокарты, давайте подойдем ко всем топовым разработчикам и скажем, чуваки, нам нужно, чтобы на прошлом поколении эта игра тормозила, вот давайте вот, чтобы я продал в два раза больше видеокарт нового поколения. Только что, NVIDIA, Nvidia только что представила
0: GeForce uh, 960 60 оптимизированный uh-huh. для моба игр. И они показывают ее на примере Лола и чего-то еще, там, по-моему. И там такое пространное интервью я сегодня читал о том, как он улучшает графику в моба играх. Извините, там лол. Ну ладно, ходс, он еще бета, он еще подтормажит у некоторых людей. Но лол не тормозит вообще ни на чем. Mm-hmm. Я, я не знаю, ему уже сколько лет-то уже, сколько, какая машина должна быть, чтобы тормозил лол. Нет, вот
1: новая видеокарта специально для моба. Не, на всякий случай, про заговор это я пошутил, если кто не понял, там yeah. это, yeah. это, no. это no. меня no. уже завтра no. всейт это,
2: это... это в любом случае это рынок, это конкуренция, то есть тут, ну. Ну, то есть, это то, что двигает вообще индустрию вперед. И. Ну и как бы тут, по-моему, говорить, там, что вот какой заговор. просто. А, в, в конце концов, ну, то есть я не считаю, что пользователи от этого проигрывают.
3: Не, ну
1: понятно, что я там, например, выбираю, какую игру на какой платформе купить У меня там же есть PlayStation 4, есть э, ПК с довольно мощной видеокартой И если мне убедительно разработчики скажут, что игра на ПК красивее вот, я, наверное, куплю ее там, но ну, там не по, по соображениям цены. Но, да, да, да. Но... Что-то дешевле. Да. Ну, так... это, слушайте, опять-таки, это только в
0: России в Украине дешевле. всем остальном мире цена абсолютно одинаковая.
1: Ну да, плюс-минус там 5-10 евро. Это, да, это не, не составляет э, большой разницы. На самом но... деле,
0: консольные игры я могу купить в Европе дешевле, чем PC-шные игры в Европе. Ну, Потому все... что на консольные игры бывает скидка магазина, а на PC-шные скидка магазина бывает, когда у гейма распродажа. Ну,
2: угу. я, я считаю, что тут идет скорее распределение аудитории по, ну, по каким-то таким субъективным, что ли, предпочтениям. То есть кто-то ну, считает себя PC-игроком, он привык, например, играть на мышке-клавиатуре. Кто-то вот считает себя консольным, и вот ему геймпад, и все. Вот. Так что, ну, в принципе, да, есть там адаптация игр, которая лучше, например, на той или другой платформе. Вот, но в целом это такие личные предпочтения каждого.
0: Окей. Окей. Я предлагаю немножко вернуться к теме. Uh, хотя это все еще все, по теме, да. Что лучше. Сколько занимает портирование по времени проекта уровня Far
2: 4 например? Именно портирование мы не говорим про разработку. Ну, вот мы начали чуть больше года назад. Ну, то есть, в принципе, где-то год. Вот, может, там 9 месяцев. Это такой диапазон. Вот, то есть, okay. в принципе, ну, как я уже говорил, для нас чем раньше подключаться к проекту тем с одной стороны, лучше. С другой стороны, если, например, мы проект заканчивается и после этого нам дают время партии, то есть, но ну, так было только в начале, потому что сейчас вот опять-таки, когда идет сим-шип а, ну то есть одновременный релиз, mm-hmm. мы в принципе должны вести разработку параллельно со своей командой. Это, конечно, накладывает Очень такие существенные осложнения. Но. Но, но, в принципе, в этом случае, чем чем раньше мы подключимся, тем лучше.
0: Слушай, э, вот 9 месяцев вы работаете там. Понятно, что не все вы вы работаете над этой конкретной игрой, у вас э, на разных ресурсах. Вот как идет работа вообще с основным офисом? То есть, сидят там, люди там. Я не знаю, в Монреале да? И у них вообще другой часовой пояс Начнем с этого Они вам ставят таски жири, утром-вечером проверяют как-то Или у вас более как автономно все это организовано ну, Мне просто сложно представить Как ведется процесс над одной игрой Которая в этот момент
1: все еще разрабатывается
0: Но при этом другой команды совершенно
1: Ну по факту уже не одна игра В портировании находится несколько проектов параллельно И как это все взаимодействовать И как у вас это организовано все
2: ну, проекты, в принципе, более-менее, так сказать, автономны, как между собой, так, скажем так, от основной команды. То есть, ну, я могу как перейти к непосредственно обсуждению э, опыта работы, например, на Far Cry 4. То есть, это будет как хорошим примером.
3: Ну,
1: давай. Э,
2: то есть, в принципе, наше взаимодействие началось где-то год назад. Мы были в двухмесячной миссии в Монреале, и там мы работали над основной версией бок о бок с командой. Ну, есть, а это
1: мы это кто? Сколько Я человек
2: и еще Четверо человек, четверо программистов угу.
1: То есть ты <сOR> лид, как лид Какие еще программисты, по каким специализациям Туда поехали? Uh, Engine,
2: UI угу. вот. да, то, есть, то есть рендер выключился Чуть попозже вот. Неудачник <сOR> ну, <сOR> ну скажем так То есть это Было не очень удобно вообще для проекта Но такая была ситуация с ресурсами Скажем так вот. Okay. И, и, ну, пока мы там работали, во-первых, ну, это в первую очередь, должен сказать, что это очень позитивный опыт был. То есть, в такой студии увидеть масштабы, увидеть эту армию программистов, дизайнеров, артистов, которые все вместе трудятся над этим проектом. Это, э, ну, вот там вот, если знаешь хотел, что такое работа ой, над таким проектом, такой студии Ubisoft. Mm-hmm. Ну, и, в принципе, очень, мы очень такие позитивные отношения завязали с и с программистами, и с дизайнерами их. И у Farcry 4 был еще такой отдел менеджеров, которые, основная задача которых это координировать действия между студиями. Вот. И, в принципе, это был первый наш опыт, когда мы выничали с вот таким отделом. И это был очень позитивный опыт. А
1: что, что они конкретно делали? Ну, координируют они, они таски, ну, раз, вот... раздают и следят за их выполнением? И, или... ну,
2: ну, все-таки, ну, таски нам вот так непосредственно, в принципе, никто не дает. То есть, как я уже говорил, киевская команда, она работает над проектом, в принципе, автономно. То есть, то то есть с их стороны это вот дали PC-порт, и вот все. Черный ящик, получается,
1: их Ну, не особо сильно волнует, они не вмешиваются.
2: В какой-то мере, да. То есть, конечно, общение между нами идет, ну, такое, ну, очень э, плотное, но такого консультационного характера. То есть, когда у нас возникают какие-то вопросы, или им там становится интересно, да, мы общаемся, обсуждаем. Вот, но вот прям вот такой, так сказать, подотчетности, что ли, манреально то есть у нас нет. То есть мы скорее, ну вот, напрямую ходку отрасли.
1: То есть, если ответить на вопрос Сергея, за вами такого тотального контроля нет. Просто э, идет какое-то взаимодействие между командами на этапе поставле- постановки задачи. По проекту какие-то. Вы периодически задаете какие-то вопросы, на которые сами самостоятельно не можете ответить. И в конце вы выдаете в нужный момент релиз, грубо говоря. Ну да. То есть, У- если так да. Да, упрощенно, да. Угу. Х- хорошо. Вот. Угу. Ну, э, дальше... Хорошо, Far Cry 4, да. Ты, например, Far Cry 4 все это рассказываешь. Да. Ну, э, Вот в каком состоянии был Far Cry 4, когда вы к нему подключились?
2: Э, Ну, это был как раз, когда мы были там в фанряде, это как раз был период вот этого ФПП, то есть это такой прототип, такая демка, то есть когда... Ну, Когда отдел
1: маркетинга стирал цифру 3 и пересовывал 4 к э, Far Cry.
2: Ну да, ну сказать вообще это такая э, как это ну такая был неожиданный момент что, потому что мы вот сидим делаем ну и вот игра выглядит такой весьма очень сырой а потом нас собирают устраивают демонстрацию и там показывают такую как бы такую демку в чем не то есть геймплей и там все просто будет просто обалденно то есть это но ну, это было потом похоже на то что показали на и 3
3: uh-huh.
2: вот то есть ну то есть в принципе уже вполне играбельная игра это же uh, ну, бы, это был маленький. Да-да-да, на да, да, самом да. деле. То есть, то, да, контент. Ну, потом просто контент растет в скажем так. Uh-huh. То есть потом там появляются дизайнеры, художники, ну и начинают там давать мир. Вот. Uh, uh, да, потом, когда мы вернулись, да, мы уже приступили непосредственно к задачам по uh-huh. депортированию. Да, мы очень так плотно коммуницировали с манианской командой. Mm. Ну, сдача проекта была такая весьма, скажем так, напряженная. То есть э, там были, скажем так, сроков у основной. Ну, скажем так, мы, если да, промисловие, мы работали в разных бранчах, э, делали сами интеграции из основной версии в нашей. То есть. Ну и это.. Давала, с одной стороны, нам возможность работать весьма э, независимо, но с другой стороны, вот сами эти интеграции, они весьма ну, такие трудоемки сами. Вот. Ну и это опять-таки легло на плечи нашей команды. Вот. chain. Ну, про него можно поговорить отдельно. Коротко сейчас могу сказать, что он весьма такой сложный, комплекс, но в то же время он очень прощает некоторые стороны. Работка. Ой. Извините. Вот, Ну, и релиз, и постланч у Far Cry были очень такие напряженные, сложности. То есть, если, если кто-то там юзеров смотрит, потому что там 7 патчины наклепали, и там DLC скоро, и сейчас вот японскую версию.
0: Я думаю, я, японская версия, как это нашим пользователям, не сильно интересно. вот ты говорил, что у нас были заблуждения, когда мы обсуждали процесс работы над Unity Far Cry, mm-hmm. больше Unity обсуждали, вот ты можешь рассказать, ты, ты рассказал перед записью,
2: можешь рассказать это еще и слушателям? Как а, на самом деле все происходит? Да заблуждает. Ну, ну, в принципе, то есть это, к нему, вопрос там с производительностью связанный. Или... Ну хорошо. То есть если, ну, много идет там спекуляции насчет того качества релизов таких последних обесценки страттлов. То есть в принципе можно сказать, что м- все началось еще, ой, Алло, 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 алло мы тебя слушаем. Да-да что а, еще с watchdogs а, поскольку если мы помним то watchdogs был перенесен и и это скажем так ну принесло не очень хорошие финансовые цифры для Ubisoft и после этого Ubisoft стал относиться к переносам срока очень так насторожно. а есть ощущение
0: ну ладно это просто есть э, теория что финансовые показатели не были связаны не с переносом а с выходом GTA 5 вот, э... ну как сказать
2: выход GTA 5 Ну суть ну, даже не в продажах а скорее в том что стоимость проекта В сказать увеличилась За счет этого переноса и Ну не говоря уже про всякие там договоренности mm-hmm. тоже наверное повлекли финансовые потери а, Кроме того а, Ну то есть то что я знаю что много ресурсов с других проектов было переброшено на watch Watchdogs и потом это но ну, опять таки ослабила, скажем, в другие проекты. И опять-таки, если мы помним, то был, была такая ситуация с картинкой, которую вначале показали на E3 Watch Dogs, но потом когда mm-hmm. играли резной, вот тоже было какое-то нервание. Вот и поэтому было такие как бы две вот таких посыла, что ну перенос сроков он, ну к нему нужно так очень аккуратно подходить и обдуманно. Вот. Ну и второе, то, что нужно все-таки качество картинки, которые ожидают, ну и игры, эм, держать на уровне, то есть не, не понижать его. И вот, в принципе, Secret Unity, ну, оно, то есть они как раз э, сыграли, можно сказать, противоположность Vojodoxu. То есть они, ну, там был первый но он такой весьма незначительный. Mm-hmm. И, э, и они не понижали планку э, по визуальным характеристикам. При этом, то, что я ну, знаю, что м- м-, бижок Assassin's Creed Unity был, в принципе, очень так хорошо переписан по сравнению с предыдущей версией. И это было сделано в те же а, 2-3 года на разработки тайтла, ну, итерации любой версии Assassin's Creed. В принципе, уже на оптимизацию, возможно, ну как бы не совсем хватило ресурсов времени. <сёк> а- Т- то есть, подожди, поторопились вкратце.
1: Если я правильно ну, понял, форм- да, форм- у вас э, приоритет был все-таки сроки, чем квалити.
2: Ну, ну. В принципе, там э, для того, чтобы, скажем, ну увеличить квалите, надо было бы занижать качество картинки. на вот. Ну и в принципе просто не пошли на это как компромисс. А, окей, то есть на самом деле качество
0: стабильность против качества картинки, вот так вот. Ну, ну да. Окей, okay. да, кстати, да, у Юнити же последние патчи, они вроде понижали качество картинки, повышая стабильность, если я правильно читал. Ну, по крайней мере, первый так делал, потом не знаю. Я как-то не особо следил. Слушай. А... Вот э, э, мы говорили про Сколько это времени занимает А почему такие проблемы вот со стабильностью ну, Ты говоришь, э, качество картинки Но вы же не, не первую и не вторую игру делаете Для э, PC, портируете
2: А Это а, мы э, сейчас по... про Ассасин или про Край про, да про, про, про,
0: про, про любую игру вот, В которой возникают технические проблемы У э, порта это же не первая ваша работа, то есть я понимаю, когда первый раз портируется проект на новом движке, там могут быть какие-то, ну может быть много проблем. Но по идее, по мере того, как команда становится опытнее, а движок, с которого портируется, вы изучаете,
2: потихоньку проблем должно становиться меньше с каждым релизом. Вот почему они все равно возникают? Ну, опять-таки, тут проблемы, которые, скажем так, нам приходят с новой версией. То есть их может, ну то есть игра уже может прийти в весьма таком хорошем FPS весьма стабильном состоянии. Вот, а может прийти в ну скажем так не очень хорошем вот и ну, тут уже от нас зависит сможем ли мы там то есть, вообще возможно ли например вытянуть там паркоманс без, без каких-то глобальных переделок в engine нам нужно понимать что начиная с какого-то например, такого, какого-то периода Uh, уже изм... внесения каких-то таких кардинальных изменений в движок, они ну становятся слишком рискованными. То есть мы там фиксим одно, а в лазе там еще проблем. Вот. То есть. Ну то есть есть какой-то разумный предел оптимизации. Вот. Такое. Но, ну, просто PC, в принципе, он как-то.. в принципе, к этому более гибкий, то есть всегда можно, например, сбросить сеттинги. Uh-huh. А, поменьше, ну, потому что, да, там, ю- юзер, например, ну, думаешь, вот, окей, у меня там такое железо, значит, на нем должно, в принципе, идти на максимальных сеттингах. Но не всегда так. То есть, Тем более, последние там, технологии, они могут быть весьма тяжеловесны.
0: Окей. Ну, я все-таки все равно не понял. Ты на вопрос, или я неправильно понял ответ. технологии тяжеловесные, настройки... Ну, то есть... А почему
2: багов больше, в новых версиях, чем в старых? А багов, ну, во-первых, там, большинство багов, которые например, на PC, то есть у нас, то есть они много присутствуют и в главной версии. Вот. вот. Насчет. Ну, насчет Assassin's Creed, как я сказал, что было изменение engine, с одной стороны. А, а подожди, вот, вот я вот, вот это вот, вот, вот это вот интересно. Вот, то, то есть, ну, то есть, как я сказал, то есть engine был в Assassin's Creed, был очень так хорошо переписан.
1: Ну они же Unity взяли.
2: То есть
1: прям не полились совсем назвать. Ну, все нормально.
2: Тот же Anvil, но он такой хорошо переделанный. Вот. И Ну и опять-таки в этот вот период, ну да, то есть, и как бы сделать игру и потом ее, скажем так, оптимизировать, да, уже как бы, ну или там переделать, да, уже не было времени. Так. ну просто если смотреть на вообще вот последние Ассасина, то да, там Assassin's Creed 3 и там Black Flag, ну они в принципе более менее там на технологию, то есть мало что было. Ну а Unity, это такая как, как революция, что ли.
0: Французская.
2: Да, 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 вот. Ну и.. Ну и да, это.. Ну и это имело свои последствия. Все, давай
1: на человека не давить, я так понимаю, он... Мы сейчас возьмем и сложится впечатление, что мы на него перекладываем всю ответственность. Я в ну... принципе
2: от, от ответственности, то есть никуда не стараюсь выходить. То есть, да, Нет, но это, делаем, это не главная задача мы... у
1: нас в подкасте. Как и, бы, я выяснить, просто кто виноват э... и как бы потом на него не ходить слушайте, показывать. Объяснение пальцем.
0: для для людей, которые ну, не понимают, что разработка проекта это все-таки не, 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 не баран начхал. Как, как у тебя на картинке в
1: продакшн. Да. Фига как да, в продакшн, да. да. да, <свят>
0: да, да. Вот, а, это все-таки чуть-чуть более сложное, поэтому такие могут быть проблемы. Вот, и м- меня самому реально интересовало, почему вот конкретно в данном случае количество проблем выросло. Потому что а, ну, вот с момента Assassin's Creed 1 мы наблюдали картину, когда в каждом предыдущем Assassin's Creed на PC ошибок было меньше. Я, угу. в принципе, больше играл, конечно, не на консолях, поэтому про ошибки в Assassin's Creed на PC я знаю только по, по ленте Твиттера. Вот. Я больше про консольные могу рассказать. И их с каждым выпуском становится все меньше, народ был более доволен. А вот Unity меня по этому поводу очень удивил. Я, я лично был уверен, что возьму Unity сразу на старте, вот, чтобы с Мишей играть в, в кооперативе. Но ну, почитал отзывы и решил отложить покупку да, вот, какого-нибудь патча.
1: Ну, а я вот распродажа. купил на зимнюю распродажу, пока еще, правда, не играл, но у меня сейчас просто это связано с тем, что у меня обострение по сетевым играм. А к Юнити mm-hmm. я вернусь, ну, там, весной, наверное, где-то ну, к тому будет моменту. Распродажи,
0: я как раз в том моменту и куплю.
2: Mm-hmm. А, да. Да. А, да, да. У вас еще как-то были какие-то напоминания насчет а, отдела тестирования? да, ну то mm-hmm. есть не то, то, что он как-то вот в последнее время там хуже стал работать или что такое. Нет, есть... мы не про это говорили. Мы
0: говорили про автоматизацию тестирования, на самом деле, я помню, и, и про автоматизацию тестирования на примере Assassin's Creed я даже читал хорошую статью. Слава Лукьяненко, когда приходил к нам в подкаст, подкасту, по-моему, на нее ссылался О том, что у вас значительная часть тестирования от геймплейного проводится машина.
2: Ну, роботами. Mm-hmm. Ты ну, это хотел сказать или про, про другое? Не-не-не, ну то есть это, это возможно существует на стадии так сказать, какого-то девки, то есть тестирование на стороне разработчиков, но основное тестирование в Ubisoft это, такое, ну, так сказать, тестирование отдельной студии, в основном этим занимается Бухарест,
3: uh-huh.
2: но ну, вот у них там армия тестеров, и в принципе они ну, нужно сказать, что они в принципе дают оценку ну весьма такую объективную, то есть да, на протяжении проекта мы с ними там, ну, воюем как всегда разработчики с тестерами лагируют. вот, но в принципе да они возможно не все баги которые были если после там, релиза нашли ну но... Но, да но в принципе вот заключение по качеству продукта, ну, то есть к ним в принципе претензий нет окей mm-hmm. uh, okay. то есть они дали заключение но yeah.
0: вопрос был в том отделе менеджер Вопрос еще такой вот от нашего постоянного слушателя Михаила Jesus. по поводу инструментов для командной работы и управления проектами.
3: Mm-hmm. Ah. То есть mm-hmm. это
2: mm-hmm. Uh, инструмент, имеется в виду процесс организационный или чисто тулсет.
0: Не, ну смотри, я бы разделил так на две части. Есть у вас э, взаимодействие команды, то есть мы говорим про task management, там, и mm-hmm. есть потом э, взаимодействие команды, где мы говорим про ресурс менеджмент и про менеджмент знаний. есть еще портфолио менеджмент если вы имеете какое-то такое отношение. Вот э, обычно task менеджмент это жира, да, там э, mm-hmm. ресурс менеджмент mm-hmm. там СВН какой-нибудь, а менеджмент mm-hmm. знаний это конфликт. Вот хотел узнать у вас также у нас
2: почти, да, почти все это только, только вместо SV на Perforce. <смех> <смех> да, Perforce тоже да. очень частое решение. Вот. Ну, просто еще насчет там, организации команды. <смех> да, мы вот сейчас, вот сейчас Agile, Scrum, это так вот модно. Вот, то есть мы, ну, мы пытаемся от проекта к проекту эволюционировать в этом плане. И, ну и в принципе это, насколько я вижу, очень такая ну, интересная модель управления. То есть вы теперь... с все, да? Да, с принтами, ну у нас есть, скажем так, некоторые ограничения, что ли, которые нам не дают реализовать, например, скрам в чистом виде, то есть это жесткие сроки и, и, и объем, который, ну и таски, которые тоже, в принципе, нам ставят так весьма, ну у нас есть необходимый набор задач, которые нам нужно
0: ну, вот я вот хотел бы эту пусковую искать, то есть, ну, особенность скрама, что обычно Scrum это русский даже в живом да. проекте, да, который э, по ходу дела меняется. А у вас же он не должен меняться уже парковым? Да, да да, да, да,
2: да. Вот это, ну, мы все равно, ну, то есть, мы просто берем некоторые там, методологии скрама и их mm-hmm. э, используем там тапы, э, спринты, вот. Но в принципе мы от проекта к проекту стараемся анализировать, что мы делаем. Правильно, что нам подходит, что нет, ну, и как-то эволюционируем. Угу. Вот. окей, А-а-а. так, и
0: вот тема по поводу опыта работы над Far Cry 4, у нас стоит такой пункт Ну
1: да, мы, ну, мы, я... мы, мы, мы это уже делали, Да, да, уже. Все, да мы с вот этого вот это и начали Окей,
0: А-а-а. слушай, а у нас основные темы на самом деле прошли, у нас остались более общие вопросы, правильно я понимаю, Или что-то есть еще сказать про портирование? Ну, может, если какие-то конкретные вопросы еще... Нет, ну, слушай, конкретный вопрос мы там про x 12 мы задавали. Да, на самом деле вопрос с видеокартами и прочими вещами. Вот насколько далеко вы залезаете в железо, или вы чем... Ну, нет такого вообще.
2: То есть оптимизация или какие-то задачи? Ну, опять-таки, когда... Ну, просто оптимизация, вы уже такое, сайт, который начинается уже ближе к концу проекта когда то что оптимизировать уже как-то более-менее устаканилось вот и ну и в принципе ну да наши программисты они когда там находится какая-то, какая-то карта на которой что то не работает что должно работать или что-то тормозит когда должно тормозить да нет это там залазит выясняют ну, иногда взаимодействуют с NVIDIA, AMD и проблемы часто решаются с обоих сторон. Вот.
3: Угу.
1: У меня еще был такой вопрос, но он не касается конкретно портирования, а вообще это и свернуться к работе вашего офиса Киевского. Вот конкретно про Киевский офис: вы кого берете на работу, как это у вас происходит и вообще есть ли там стажеры? Отдельно меня ребята просили спросить.
2: Ну, про. Ну, я могу говорить, например, про даём программистов. Да. Так, в принципе, тоже врач, как-то, в как-то части принимаю. Угу. И, как-то,
1: ну, ты как лид-программер, естественно, должен всех пинать на собеседование. Ну да. Давать про сортировку пузырьком.
2: Да. Ну, то есть, в принципе, нам, конечно, больше всего интересны специалисты, которых уже есть опыт в но в принципе. Бывает, бывает, что нам приходят люди Ну, я так сам пришел, которые там Без опытов в геймдеве, но которые Показывают и хорошие базовые знания, И желание, и интерес к геймдеву в частности Да, то мы с такими тоже готовы брать С ними работать
1: То есть вам там. сейчас требуются программисты или нет? был ну, прямой вопрос
2: Ну, в целом, как бы студия Да, сейчас есть В целом позыв к расширению
1: угу, То есть вы расширяетесь И, да, мы... и мечтите
2: таланты да, да, но при этом еще как бы нового человека нужно взять на какой-то проект. Вот. То есть, ну, у нас получается сейчас такой проект заканчивается, то есть у нас уже, скорее мы, людей будут сейчас освобождаем по другие проекты. Но в принципе mm-hmm. скоро должен начаться там, другой какой-то проект. Но там уже mm-hmm. опять будем из других проектов людей назад забирать. И, и Ну и будем, наверное, рекрутить тоже. А со стажерами вы готовы вообще обучать людей тут? А стажерами, вот вот? Ну, со стажерами это, наверное, больше скорее к нашему HR-у. Вот. А пока... Они что... есть у
1: вас сейчас. Вот у нас просто на работе mm-hmm. есть. Мы брали студентов или там выпускников там буквально-буквально почти нулевых и занимались их обучением, потому что есть некая нехватка кадров. Вот. Надо же как-то воспитывать
2: людей ну вот на данный момент у нас стажеров нету у нас когда-то были причем ну причем с франции вот, то есть у нас э, ставил ну, то есть на им угу. стажеров он такой как бы сказать э, на уровне компании что и целом происходит то есть могут угу. человека там какой-то другой стороны есть стажером в студию в другой, другой стране вот, зацепляем такая... интересный подход.
0: у нас в оргинге, наоборот это вот это, это высоко все решается кто-то берет стажеров кто-то нет вот. интересно
1: Тут у нас еще в чатике спрашивают, но вопрос, к сожалению, на украинском, я не могу его прочитать, так чай, понять а, не могу,
2: А, 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 а чатик где? Я, я на
1: Ютубе. Я сейчас прочитать, меня просто Ютуб чат не показывает. Ну, ребят, все-таки подкаст у нас на русском языке. Если хотите, чтобы... У меня такая должность, я слежу за чатиком, но вот на других языках я не понимаю. Задавайте на русском, пожалуйста. Ну, прочитайте, может, да. кому-то. Да я сейчас погождаюсь. Ой, нет, пропускаю. я не буду читать, это, наверное, у меня все выпилятся моментально из подкаста, и ко мне уважение пропадет. Да, да, это известно. И
0: без да. Кто-то может объяснить, как делается порт игры. Вот делает игру на движке, получает файл проекта со всеми скриптами и ресурсами. А что дальше? Вы открываете файл проекта просто меняете настройки качества и дописываете определенные функции? Или вы полностью переписываете графическую часть, работу с сетью и так далее? Спрашивает Андрей Маринец. Маринец.
1: Да. Ну, это а... такой вопрос начального уровня. Вот как?
2: Ну, ответ — это второй вариант. То есть мы, то есть мы действительно берем... Ну, то есть у нас есть, скорее, код, ну, на на том этапе, когда мы приступаем обычно к портированию, в каком-то виде игра на PC, скажем так, запускается обычно. КАИС работает, ну, обычно потому что разработка основ версии, она все-таки в первую очередь идет на PC, потому что вот, и там редактор обычно тоже на PC. вот. Ну, а потом, да, мы как бы, или в отдельном бранче, или в том же начинаем. Вот это кстати, про... писать свой функционал, да
1: разработку на PC, это, кстати, основной аргумент в ну, да, <смех> войнах на форуме про консольные эксклюзивы. Вот. А почему этот, эта игра выходит только на PlayStation 4? Вы же <смех> все равно ее пишете на, на компьютере. И <смех> вот жадные издатели не хотят ее, чтобы пока игроки в нее играли. Это сейчас примерно такая штука происходит э, с, с GTA 5. Вот Я такого начитался, и мне плохо каждый раз при этом. Вот. То есть... Э, ты это используешь как вот аргумент, что вот все равно делается на ПК, вы получаете как в каком-то э, в, в таком состоянии, что оно хоть как-то запускается, либо не запускается, либо что-то надо допиливать, вот, и потом уже э, занимаетесь по сути э, работой по стабильности оптимизации ага, и да. в прикручиванию особенностей э, платформы, видеокарт и, и прочего. Ну, ну да, ну и функционал тоже Ну вот, например Ну вот, грубо когда-то... говоря, такой еще вопрос Смотри, вот на консолях консоль Почему хорош, хорошая штука консоль? Во-первых, у тебя есть заданные э, да, параметры по, Железо, да. по железу Тебе не нужно делать, например, текстуры разного разрешения Ну, грубо говоря
2: нет, ну вот, ну да,
1: то есть ну, если ты точно знаешь, что у тебя игра будет вот на PlayStation 4 вот тебе нужно э, текстуры такого разрешения. Вот на ПК вам еще там, ну понятно, что у вас движок, вы уж заранее вы уж не собираетесь там заниматься э, консольными эксклюзивами, у вас уже есть там текстуры всех разрешений. Но вот вам дают и ваша задача так, чтобы эти текстуры нормально грузились там на всех настройках графики, на всем вот этом вот.
2: Ну да, но Uh, я вопрос не совсем понял, в чем. Это uh. был уточнение, по-моему, не вопрос. Uh.
1: Да, это вот это, это, это уточнение было. Это был, был не вопрос. Uh. Uh. Okay. Uh. Ну
2: да, ну, ну вот, например, для примера, uh, помните, по-моему, Dark Souls последний тоже вышел на PC? Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну и, в принципе, если кто видел, в каком он виде был, то есть, ну, то есть, это просто, можно сказать, консольная версия, которая с каким-то, совершенно таким минимальным набором функционала uh, перенесена на PC, то есть, там даже... Ну, то есть там даже вот иконки время ну, от консольных, от геймпада. Ну,
0: я думаю, что порт Resident Evil 4 вообще никто не победит. Там же ну, даже мышки вот. не было, по-моему. Ну,
2: да, что-то вот, да, в этом духе. То есть, ну, и вот там троллинг на счет GTA. Ну, конечно, у них, еще есть еще какие-то такие финансовые интересы, потому что, в принципе, если бы, наверное, не было пиратства на PC такого, какой оно есть, то и игры бы на нем выходили, скажем так, поживее. Это с одной стороны. Но ну, с другой стороны, например, тоже Rockstar, они просто не хотят выпускать какую-то такую вот ну, порт неполного функционала, что ли. Uh-huh, поэтому, uh-huh. Ну и поэтому им нужно еще какое-то время, чтобы его там довести. И, ну, чтобы такой... А сокасов...
0: Ну да да, да,
2: да, да, Ну и...
1: Еще такой от Сергея Тихомирова у для меня странный вопрос: перевод с DirectX на OpenGL руками или как-то автоматизировано. Ну, то есть, правда, не понимаю, зачем это делать? Ну, хорошо. А, но, наоборот, по идее. Обычно наоборот, то есть, если ты делаешь консольный проект, он обычно там он на OpenGL, а вот как-то ну это есть какие-то и... вообще наработки, или все это уже за, заранее?
2: Ну, это, это все обычно на уровне движка. Но вот я могу сказать, что вот когда мы делали MAC-порты то перед нами наоборот ставится дальше не радио и Ну и там ребята действительно пилили рендер так, основательно чуть ли не с нуля. Вот. В, ну, в современных, но ну, опять-таки, если, ну, во-первых, вот этот Next Gen, то есть они уже больше так рендер похож на pc на вот, ну, Xbox One, например. Да да, 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 да. Так что, ну и опять-таки, как я сказал, Игра обычно Жопком Тик запускается на PC. То есть э, поддерживание, например, некоторых фич, или перенос их поддержкой именно на RTX. Да, это каких-то усилий требует бывает. Но, но эта задача уже, скажем, не такая актуальная.
3: Угу.
1: Еще такой вопрос, Ну, возможно, ты не имеешь права про это говорить. Над какими сейчас проектами вы работаете?
2: Мы это вообще киевская студия? Ну да, киевская, конкретно. Ну, сейчас у нас в основном это Post Lunch Unity Far Cry, uh, Затем u uh, работает, Trials, ну то есть. Ну то есть. Да, Trials, Вот. Mm-hmm. Это, по-моему, все, о чем я могу сейчас сказать.
1: Ага. Ну, вот. Примерно так. Far Cry 5.
0: Отлично. Ну, там в чате уже намекают. В чате написали про Far Cry 5, да. Окей, слушайте, и тут был пункт про состояние геймдева на постсоветском пространстве. Ты его вписал, ты можешь что-то сказать
2: хорошее или ничего, извините. Ну да. Практически геймдев. Мы, кстати, затронули такую тему, как там стажеры и там, ресурсы, Да-да. в принципе. Да, то есть, ну, вообще и IT, и геймдев, в частности, в первую очередь основываются на ресурсах, то есть на программистах, на, на специалистах. Вот. ну и наша система образования, Я знаю, у вас там были еще будут подкасты на эту тему. Да, ну, у нас и... следующий подкаст про образование как раз. Да, да, да. И тут, ну и вот, например, сейчас было недавно э, тема про льготы для IT-индустрии, тоже такой неоднозначный вопрос. А-а-а. Вот, но. Но суть в том, что ну, в первую очередь должны быть ресурсы. То есть и.. Должна быть какая-то реформа образования, должна быть, быть то взаимодействие между разработчиками и вузами. Ну, О, это да, недавняя головная боль. Я недавно
0: да. интервью просто давал по этому поводу Киевпост. Uh, я как раз, sorry, я тут вставлю себе пять копеек. Uh, по моему опыту, в, ну, в наших странах, там, Россия, Украина, Беларусь, налоги, в принципе, уже достаточно низкие. И есть достаточно такие принятые схемы оптимизации этих налогов, особенно по заработной плате, которые государство... Ну, с, госу... ну, да, с которыми да. государство согласно. Uh, то есть, это оптимизационные схемы, а не схемы ухода от налогов. Поэтому в плане налогов, если мы будем брать любую другую страну, там, там Литва, Польша и так далее, там тоже есть хорошие схемы по оптимизации налогов, но даже после оптимизации их налоги выше, чем в этих странах. Поэтому я бы не стал говорить про какие-то льготы для IT-индустрии. Ну, то есть в плане снижать налоги IT-индустрии, и так налоги хорошие, уже конкретно способны да, со, со сравнением с остальным миром, а тупо давать денег IT и игровой индустрии, это означает, что просто, просто воровать деньги, прикрываясь IT и игровой индустрией, а зачем нам такой на карму надо? А а проблема действительно, на самом деле, у нас в странах, исключительно с кадрами, как во всех остальных странах, она, я бы сказал, связана не только с образованием. Да, образование здесь... С с
2: утечкой еще, да.
0: Да, с утечкой. С утечкой кадров. А утечка кадров, к сожалению, происходит, во-первых, потому что нет интересной работы, а во-вторых, потому что нет у человека там... Человек недоволен стороной, условно говоря.
2: Ну да. Мне да нравится да.
0: Там, политическая ситуация, экономическая ситуация, там на улице грязно, и поэтому публика, ну люди могут уезжать. Но вопрос интересный. Есть. Да. да. Вопрос интересной работы, на самом деле, остается. То есть, э, я видел, как люди возвращаются там и в Ubisoft, и в Crytek, и в Wargaming, в Киев возвращаются, несмотря mm-hmm. на все разговоры, возвращаются из других стран, из далеких западных хороших, И э,
2: потому что проекты интересные.
0: То есть, я бы не сказал, что вот э, там чисто все можно кивать на
2: политическую, там, экономическую ситуацию. Ну да, но ну, у нас, в принципе, в студии работают и иностранцы. То есть, mm-hmm. можно уже говорить, скажем так, в пределах какой-то там ротации, Ну, к сожалению, наверное, многие из них тут, ну то есть приезжают сюда, потому что там идут здесь на повышение. Но, как сказать, тем не менее, ну вот действительно должна быть какая-то улучшение, что ли, в целом какого-то экономически социального климата в стране, для того, чтобы сюда, отсюда них, отсюда не хотели уезжать и сюда хотели приезжать иностранные специалисты и здесь работать. Вот. Ну
0: ты знаешь, опять-таки нельзя, чисто... ну, я, я согласен, что улучшение там нужно, но нельзя чисто кивать на экономические ситуации без проектов. Была в свое время ситуация в британской игровой индустрии где-то в второй половине 90-х, когда оттуда уезжали студенты, вот закончил институт по специальности там программирования и э, прочее IT, и сразу же свалил работать в Канаду, Америку или еще куда-нибудь, или в Европу, Францию. И они очень долго над этим бились, при том, что, ну, Англия явно не сильно хуже по экономическим, политическим ситуациям, чем Франция или там Британия. Да, это достаточно дорогая страна, но она не невероятно дорогая. Уезжали, потому
2: что не было интересных проектов, было мало работы. Да. Ну задачи, ну, я считаю, что таки задачи, они. Если, например, будет э, В целом ситуация и с ресурсами, и, ну, в первую часть с ресурсами более неблагоприятная, то в принципе, ну и задача туда будут идти более интересно Вот. Но, то есть а, особенно хочется отметить, что если, например, технически у нас там есть там КПИ и вообще какое-то сообщество программистов весьма такое сильное, то вот креатив Ну, и есть, бывает там кого учиться. А вот в креативном отделе, ну, у нас, я считаю, более так пробелы более серьезно. У нас нет формально образования вообще никакого. Да, 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 да. Ну и вот, когда вот например был Монриаль, когда увидел всю эту армию дизайнеров, художников, левел дизайнеров, саунд дизайн, то есть. и с образованием. Да, да, ну то есть высококачественных специалистов, которые этим. Уже не один год занимаюсь, ну, которые есть джуниоры, сеньоры, там, лиды, там, директоры, креативные. Вот. Ну и вот понимаю, что у нас э, просто Ну, их взять негде, вот для того, чтобы собрать такую большую команду. Ну, Ну, можно не согласны
0: с этим. Не то, что не согласен, я бы сказал, что у нас э, сложно найти, возможно, креативных лидов. э, Потому что у нас э, картина. Я вот наблюдаю картину следующую: человек занимается геймдизайном в Украине занимает, занимает, досекает некоторого, некоторого потолка, потом уезжает в Германию, в Канаду, mm-hmm. во Францию, там работает, работает, возвращается, лидом возглавляет здесь проект. То есть мы такое видели как минимум в двух крупных компаниях ну, в Украине. Это, это если а возвращается. Ему, если возвращается, да, понятно. И проблема в том, что вот этот этап, где ему скакнуть нужно выше своего уровня, его просто нет в Украине. Mm-hmm. Вот таких проектов, на которых он мог бы поучиться у старших товарищей. Но поскольку вот такие люди возвращаются, они, по сути, становятся теми старшими на yeah, да. которых э, следующее поколение может учиться, то есть э, не, не все сразу ну yeah. да yeah. <coughs> ссори, такая печальная
1: нота на самом деле <coughs> <coughs> <Я> да, на такой ноте не, не стоит заканчивать подкаст, давайте что-нибудь <позитив> про позитив в индустрии ну, ну, все И нету позитива, и да. все такие, раз и нету позитива, Че делать, и что делать что. Чуть Хирус и Сторм вышел.
0: <laughs> вот, у нас патч 1.6 вышел для лица, Там, я не знаю, что у вас хорошо вышло. Ну, у, нас ладно, вас хорошо вышло? у нас
2: Новый год скоро закончится. У нас Новый Да, вот. у нас вышел DLC, скоро новый mm-hmm. патч. Вот. Да. Японская версия, которая не нужна Нет, ну Почему? Я думаю, японцы Ну да, японцы.
1: Тут еще спрашивают году. про размер зарплат Но не знаю, наверное, никто не ответит на такой вопрос Это обычная конфиденциальная информация Ну да, да, да Зарплата у нас обычная вот. вот так вот Нет, ну
0: Я скажу, что обычная компания, особенно крупная они не могут себе позволить сильно переплачивать выше рыночной стоимости, выше Да, обычно рынка.
1: держится зарплата на уровне рынка, то есть никто да, не под... занимается, дем... ну, как, не демпингом, а вообще всяким таким странным ну, то есть, вещами. По... Да, перебивает зарплата обычно либо компания, которая нужна срочно много народу, вот
0: был, не к ночи будет помянут, Voxster, который этим занимался. Да. А, да, к счастью, обычно это маленькие компании, а не размером с Вокстер, потому что, ну вот они открылись, им срочно нужно брать людей, пока начать делать проект. А, и они на рынок не, не сильно влияют. А крупные компании, они не могут себе позволить завышать зарплату, но крупные компании, там, есть свои преимущества, да, там, стабильность, интересные проекты, поэтому им нет необходимости даже завышать проект, чтобы быть конкурентоспособными. способны. То мы говорим, там, про Ubisoft, там, Crytek Wargaming, там зарплаты хорошие, но, как я бы сказал, что там, какая-то
2: фантастика, да? да. Но, но, вообще, да. Но при этом, то есть, я бы сказать, что, вот, зарплаты, например, массы, где-то, там, ну, в европейской студии, в франции, то есть, ну, они не так уж сильно различаются. То есть, mm. да, ну и в принципе это, ну и как бы это не только Ubisoft, это вообще, по-моему, программистов, насколько я знаю, потому что там в странах, скажу, со- сильной социальной политики, там зарплаты более выровнены, то есть у нас такой идет, ну, разница между, например, зарплатами у IT-работников и как бы в целом. Ну, тут есть такой,
0: кто производит конкурентоспособный продукт, кто получает как, как конкуренты так, кто живет на дотациях от государства и просит экономической помощи, кто-то получает, соответственно, извините, если это слушает кто-нибудь из неэти индустрии. Я их обидел. Вот.
1: А... Давай, наверное, Серега, тогда резюме небольшое подведем. То, что мы сегодня с тобой, знаешь, как в соус парке было, я сегодня очень многое понял. Да,
0: Ну, вкратце. Разработка порта начинается где-то за 9 месяцев, от 9 месяцев до года до релиза, примерно на этапе альфа-версии. К тому моменту, когда основные работы по консольной версии уже проведены. По контенту. По контенту да разработка идет в отдельном бранче на ну, основе
2: кода консольной версии ты поправляешь да? ну это как бы сказать это скорее опыт например пока скажем так но в целом это очень сильно различается от проекта к проекту
3: uh-huh.
2: вот. и говорит что там пока вот когда основа контента уже готова это тоже не совсем так то есть говорил мы очень так параллельно ведем разработку ну и это очень так Усложняет нам жизнь, потому что мы работаем там с кодом и данными, которые у нас там под руками меняются. И Иногда приходится там все там, пере... перечинивать там, по 10 раз, потому что на каждом изменении в основе версии оно отламывается. Mm-hmm. Вот.
0: Uh, так, uh, проблемы с uh, Assassin's Creed Unity графикой были вызваны тем, что компания решила не ухудшать качество картинки, потому что был негативный опыт по Watch Dogs, и вместо этого, ну как бы в балансе качества картинки и стабильность пойти в сторону качества картинки, но ну, по ЧАМе, собственно, эту ситуацию исправили. Ну,
1: плюс был, была смена движка на каком-то да, этапе. Была смена, то да, есть он отличался <свеч> от Assassin's Creed 3/4, то есть там был доработан, <свеч> <свеч> это тоже вызвало определенные проблемы.
0: И Компания Ubisoft нанимает программистов, у них идет активный обмен опытом с другими офисами, работа, разработка идет параллельно и более менее независимо, только с координацией.
1: Да, вот это, кстати, для меня было небольшим открытием. Да, Я да, вообще да. считал, что офис по портированию — это такая жесткая подотчетная работа, в которой ты, ну, не знаю, каждый. Ну, не знаю, Каждый там, день отчитываешься по таскам Как-то взаимодействуешь с менеджером э, С запада Оказывается, все не так, так как офис уже работает Довольно давно э, Процесс налажен И портирование для глав, главной компании Выглядит как черный ящик чаще всего Спускается задача С, с ресурсами и потом в назначенный
2: срок ты э, Получается релиз ну, да, Я правильно да, да, да. понял? Да? Да, mm-hmm. да, то есть э ну то есть мы им предоставляем какое-то планирование то есть как мы видим наш план и набор ну то есть некоторый набор функционала мы сами предлагаем например но ну, при это был это ну, браузер ну то есть там видео может не только там и матча выбрать сессию
3: mm-hmm. Mm-hmm.
2: при которой то есть это в принципе функционал который инициирован киевской командой за и меньше вот то есть в принципе когда мы что-то копилаем нам дают гол на него и мы его доделан дома.
1: Ну, вот. ну, ну, вроде бы вот так вот все получается. Вот так вот да, эти работают все. компьютерные игры.
2: А, скучно и
0: продуктивно. А, <с <с да. <с да Спасибо, Михаил, что пришел. Спасибо, Спасибо всем, вам. кто слушал. У нас следующий подкаст будет про подготовку кадров для игровой индустрии. К нам придет два чека из компании Mail.ru Allot Steam, которые, ну, кроме работы в Mail.ru, еще работают в Scream В Scream в московском преподав... преподают дизайн локаций. А, этот... Так что у нас от... подкаст
1: будет такой смешанный от Mail.ru до да, вообще да. преподавания. Мы да, еще попробуем Дмитрий как-то...
0: Смирнов и Вячеслав я думаю что будет интересно
1: да мы думаю план составим вот. главное нам не, раз, не разбежаться мыслью и подрыву вот, mm-hmm. более менее продуктивно сделать как сегодня вот ну, мы да мы придем yeah. в себя после отпуска и да. будет да. еще лучше чем сегодня да. да вы же вы же понимаете что мы бездельники месяц отсутствовали mm-hmm. вот и надо как-то срабатываться заново Так что все всем спасибо всем спасибо что пришли в чатик возрождаетесь. Слушал слушало нас в среднем 200 человек и это да.
2: хорошо Спасибо. До свидания. Всем пока. Пока.